1: Ay kimlere gideyim? Bu şarkının en sevdiğim yeri bu. Böyle bir ay diyor ya böyle hani. Şarkı söylerken bir yerine bir şey oldu zannediyorum birdenbire. Kimlere gideyim? Ay! Kime ay diye herkese iyi akşamlar hoş geldiniz haftanın ilk gazoz ağacı programında kulaklardayız ve bugün güzel bir program olsun kış artık geldi gibi hissedebiliriz yani bir günde yaz bir günde kış geliyor derken altın fiyatları da coştu dalgalanıyor diye cumadan bugüne 1940'ları falan gördü altın şu anda e, euro 31 31 vay be telefon numarası gibi olmuş euro 31 lira 31 kuruş detaya girmek istemiyorum gram altın 1906 lira ve saatler 20'yi gösterene kadar da e, burada sizlerle beraber güzel bir iş yapacağız şimdi bugün e, gerçekten çok kafaya taktığım gerçekten çok e, hani güleyim mi ağlayayım mı sinirleneyim mi kendimi yerden yere atayım ne yapacağımı bilemediğim bir konuyla karşı karşıyayız şu Şimdi e, akşam üzeri sosyal medyamda hakiki Cem Arslan, sosyal medya adresimde de paylaştım. E, bir deprem oldu geçmiş olsun İstanbul geçmiş olsun Marmara hissedilen her yerde geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Fakat böyle bakıyorsun bürokratlar işte e, bakan beyler belediyeler onlar bunlar şunlar konuyla ilgili herkes efendim, binalarda çatlak incelemelerimiz devam ediyor binalara Ekiplerimizi yolladık bir ekip bina bina dolaşıyor hasar raporu. Ya arkadaş bu deprem olmadan önce diyelim bakanlık yani devlet kanadı diyelim belediye kanadı diyelim sivil kanat diyelim vatandaş kanadı diyelim medya kanadı. Yani herkes bilmiyor mu ya zaten depreme dayanıksız binalarda yaşadığımızı eee. Yani o karot muayenesi yapıldığında birçok evin zaten anında yıkılması gerektiğini birçok evin e, depreme dayanıksız olduğu veyahut da e, su baskınlarına doğal afetlere dayanıksız olduğu filan zaten afetler karşısında gerçekten berbat bir ortamda yaşadığımızı devlet kanadı da biliyor belediye kanadı da biliyor vatandaş kanadı da biliyor medya kanadı da biliyor hepimiz her şeyin içindeyiz yani şimdi Devlet de biliyor aslında izin vermemesi gereken yerlere bir şekilde izin verilmiş. Belediye de biliyor izin verilmemesi gereken yerlere bir şekilde. Zaten o bir şeklin bir şekli var zaten. Yani izin verilmemesi gereken yerlere izin verilmiş. Vatandaş da biliyor aslında e, çok güvenli bir yerde yaşamadığını. E, aslında herkes her şeyi biliyor. Şimdi depremden sonra bakıyorum. E, bürokrat kanadı, belediye kanadı, sivil kanadı. İncelemelerimiz devam ediyor İncelemelerimizde ekiplerimiz Binalara bakıyor Hasar raporu filan Ya arkadaş biz öyle bir ülke değiliz ya Nerede trak orada bırakçıyız biz Öyle mi Yani zaten biliyoruz Yani ben e, 99 depreminde ve sonra olan depremlerde Şunu gördüm Binadaki çatlağı sıvayla düzelten Ne yapıyorsun ya dediğimizde Öyle mal sahipleri gördüm e, Bunların birçoğu içinde böyle Hani mütedeyin tipler de var e, farklı tipler de var o da var bu da var yani özellikle o mütedeyin tiplerden de gördüm e, diyorum ki arkadaş hani sende hiç Allah korkusu falan yok mu burayı sıvayla düzeltiyorsun bile. zaten kiraya veriyoruz diyor ee kiraya verince şimdi e, etilerde bir tane okul vardı orası anaokuluydu isim vermeyeceğim yani saçmalığı depremdeki saçmalığımızı anlayalım diye anlatıyorum orası anaokuluydu ee benim arkadaşımın çocuğu da oraya gidiyordu. Tam e, Etiler'in göbeğinde e, villa tipi bir okul. Yani villa tipi bir yer okula çevirmişler. Anaokulu falan güzel. Eğitimi güzel her şey güzel. Şimdi geçen baktım. Çocuğu almaya gidelim dedi. Tamam dedim hemen şurası değil mi falan. Yok oradan taşındı dedi okul. Orası değil artık okul. Ne oldu dedim. Orası dedi deprem yönetmeliğine aykırıymış dedi. E dedim. Okul olmasına müsaade edilmiyor dedi Nasıl? İlk etapta dedim ki Vay be Türkiye'ye bak Yani Muhasır medeniyetler seviyesini yakaladık mı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e verdiğimiz sözü Tutar gibi mi oluyoruz yoksa filan Hani böyle vay be filan dedim Sonra okulun taşındığı yeni yere doğru Çocuğu almaya giderken O okul binasının Yani eski okul binasının önünden geçerken Baktım Filanca emlaktan kiralık yazıyor. Yani okul olamaz ama iş yeri olur, ev olur. Olur abi, olur abi, iyi olmasın. Ya arkadaş, yani bir yer deprem yönetmeliğine aykırıysa orada okul da olmaması lazım, iş yeri de olmaması lazım, ev de olmaması lazım. Yani içinde insan yaşamıyor olması lazım. Yıkıp Deprem yönetmeliğine uygun şekilde bir daha yapılmaz. Efendim okul olmuyor da evet ama galeri oluyor mesela. Okul olmuyor ama işte hukuk bürosu oluyor mesela. Yani o bölgede yan yana yan yana 20 tane hukuk bürosu var. Hukuk bürosu oluyor mesela. Ajans oluyor mesela. Ama efendim milli eğitim gelmiş ki milli eğitime teşekkür etmek lazım. Milli eğitim gelmiş demiş ki burası okul olmaz. O zaman iş yeri de olmasın. Yok öyle değil. Yani şimdi bizde bugün deprem olmuş. Efendim işte ekipler bakıyorlarmış. Hasar raporu yapıyorlarmış.
0: Yersen kirşen
1: devlet sanından hepinizden yakış. Yersen papaz işte yani. Hani bir de şuna şaşırıyorum. Yani yeri zamanı geldiğinde nasıl böyle birdenbire çağdaş taklidi yapabiliyoruz ya. Hani bürokratı da öyle, vatandaşı da öyle, medyası biz de öyle. Hani birdenbire mesela bizim Maslak'ta da böyle. Şimdi e, herkes plazalarda çalışıyor. Beyaz yaka adamlar, sucukçu İngilizceleri konuyu push ettik mi bilmem ne bir toplantı sededelim falan. O sucukçu İngilizceleri e, plazalar, plazalar, plazalar, özel park yerleri, akıllı binalar, kartla giriş çıkışlar filan falan bilmem ne. Binadan dışarıya bir çıkıyorsun Tersten gelen düzden giden aralardaki motosikletler insanlar e, birisi kaldırıma park etmiş birisi yukarıdan geliyor birisi aşağıdan geliyor. Mesela o hani o yıldızlı Alman markaları filan makam araçları filan bakıyorsun bir tane kelli felli bir abiyi hani Türkiye 30 milyon liralık bir arabayla tersten gelip alıyor şoförü falan. Ama o abiyle bir muhabbet et. Ya Cem'cim Amerika'da böyle. Ya Cem'cim Avrupa'da adamlar ne kadar... Yaş- Kardeşim şoförüne talimat veriyorsun. Ters yönden gelip şoförün seni alıyor. Ne artistlik yapıyorsun Amerika'da böyle, Almanya'da böyle anlatıyorsun. Bizim kafamızı ütülüyorsun ya. Hani kendin örnek misin? 30 milyon liralık arabaya bindiğine göre... E- 300 milyon dolarlık şirketinde sahibisin ya da yöneticisisin filan. Sen topluma örnek oluyor musun bizzat kendin? Ondan sonra toplumda kafa ütülüyorsun. Amerika'da öyle değil, Almanya'da böyle değil. Yani e, bizde böyle işte plaza dünyasında da beyaz yakalı insanlar ama iş yerinden çık günlük hayata katıldığın anda o sokağa adımını attığın anda o pejmürdelik devam ediyor. Pejmürde biliyor musun ne demek? Kelimeye dikkat et. Pejmürde. Dağınık gibi mi? Dağınık yatak diye filmi var. Pejmürde yatak. Onu öyle çevirebiliyor muyuz? Dağınık yatakta kim oynuyordu? Hatırlamıyorsun sen. Şu pislik gülüş niye suratında var? Dağınık yatak şimdi bir tek aklımda Müjdar mıydı? Serpil Çakmaklı mıydı? Öyle bir meşhur Türk filmlerinden bir tanesi de Müjdar Müjdar diye bak. terbiyesi. Hani bilmiyordun filmi? Alçak yalancı işte bak öyle sinsi ki hani dağınık yatak filmini biliyor musun desem ki dedim o da evet abi biliyorum dese aleyhine delil olarak kullanırım diye kendisine bilmiyor süsü veriyor <gülüyor> çok kal şimdi yani günlük hayat böyleydi depremden dolayı e, hepimize geçmiş olsun ben de tam evdeydim ayda okuldaydı e, ev sallandı baya bir e, hissettik ee, eşim Aslı da depremden baya bir tırsıyor. Deprem korkusu olan insanlardan bir tanesi. Ee, baya bir sallandı ortalık falan. Hemen tabii Aydadan endişelendik. Okulunu aradık falan. İşte okulda o, iyiymiş durumlar. Çocuklar çok hissetmemişler falan falan. Şimdi e, deprem için hepimize geçmiş olsun ama. Yani hiçbirimizde bence artistik yapmayalım. Çünkü hepimiz... Yani bu şunun gibi. Mesela günde iki paket sigara içen var. Ya kardeşim sigara içersen kanser olur ölürsün diyorsun. Ha biliyorum diyor. Şimdi... Bırakmayı düşünüyor musun? Yok düşünmüyorum diyor. E şimdi o zaman o kanser olup öldüğü zaman... Ee, ...hiç kimsenin... ...bir şey diyecek durumu yok. Yani kendisinde bir şey diyecek durumu yok. Yani... İki paket sigara içiyorsan... ...kanser olup öleceğini biliyorsan... Bir ...bırakmayı da düşünmüyorsan... Ya. ...o zaman sen günün birinde bana... ...ben <gülüyor> sigara içiyorum ya evet... ...kanser olmuşum ya ben... E, ben ...kanser olmuşum ya... oğlum hani günde iki paket sigara içiyorsun ...bunda şaşıracak ne var yani... ...kanser olduğunda niye şaşırıyorsun ki yani... Hani, ...e o zaman bırakmayı düşündün mü... ...hayır kendine önlem aldın mı... ...hayır gençlere örnek olmayı düşündün mü... ...hayır e o zaman ne konuşuyorsun... ...gibi bir sonuç çıkıyor ya burada... ...şimdi... Ee, diyeceğimiz bu yani Herkes her şeyi biliyor Herkes her şeye razı Hiçbir şey durup dururken olmadı Herkes zaten ee, Durumun bilincinde Sadece başımıza bir şey geldiğinde Allah Allah bu nasıl oldu ya Hiç hesapta yoktu bu Nasıl oldu bu? Allah Allah nasıl oldu Sence nasıl oldu Gibi Pejmür'de yatağı öğrendim mi Öğrenmedin. Şimdi ee, Bursa Gemlik'te saat 10:42'de yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremde ee, orada da sıkıntı olmuş. Burada dikkat çeken bir konu olmuş. Bir vatandaş e, çay bardağını alarak dışarıya kaçmış. Yani belki de hayatta en değer verdiği şey o. Olsun yani o. Fakat kendisine demişler ki ya. Deprem oldu tamam kaçtın canlı kurtardın Eyvallah da çay bardağı falan o da demiş ki refleks yani işte demek ki insanlar ne enteresan değil mi yani deprem olduğu zaman saniyenin bindi birinde deprem oluyor her şeyim gidebilir duygusu hiç olmazsa bardağı kurtarayım falan diye. yani bir hani böyle bir şey benle olsun hani eski hayatımdan bir şey benle kalsın. bence o refleks hani bir şey de benle kalsın Eski hayatından duygusuyla herhalde oluyor. Ee, i̇şte o anlar çok acayip anlar. Allah bir daha yaşatmasın. Allah e, afetlerle bizi sınamasın. Ee, i̇nşallah ee, önemli bir şey. Ee, sıkıntılı bir şey. Ama dediğim gibi biz hiç önlem almadığımız için... ...yani razıyız ya. Ne olsa razıyız. Ee, bir... Ekonomik mevzuat var Mehmet Şimşek'in açıklamaları var Mehmet Şimşek'in açıklamalarında e, Küçük hani bu Naslar var falan filan dedik Yani Nasları duruma göre umursayıp Duruma göre umursamıyoruz Yani hani Naslar var Evet var olmaz olmaz e, naslar var. E, Yani, yani, yani hani, Duruma göre neye göre umursayıp Neye göre umursamadığımız da belli değil Diyeceğim ama o da belli e, Yani orada da Kaçamıyoruz Mehmet Şimşek'ten ekonomik kriz itirafı diye başlayan bir haber var Şimdi Türkiye büyüdü mü? Türkiye küçüldü mü? Türkiye'de ekonomik kriz mi var? Yoksa herkes her şeyi rahatça bolca alıyor filan Çünkü bunu da iddia eden var onu da iddia eden var hangisi doğru bilmiyoruz Şimdi biraz sonra e, Sayın Bakan'ın sözlerine de bir bakacağız. Kısacık bir ara verip hemen geri gelelim. Kaçırmayın gazoz ağacı başladı. 20'ye kadar buradayız.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efendimde, süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Ve Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Dedi ki 2024 adına iç talep yavaşlayacak dış pazar arayışına girsinler. Tamam girsinler. Yani şimdi bizdeki yönetim şeklinin hastasıyım. her şeyi vatandaşa. İşte bu akşam fırtına gelecek dikkat edin. E, fiyatlar artacak dikkat edin, Kemer sıkma politikası yapalım falan. İşte şöyle olsun, her şeyi vatandaştan bekleyen bir yönetim anlayışı var Şimdi, ee, ben size anlatmıştım Ahmet'in Necat hep e, krem rengi bir montla dolaşıyordu. Bir tane gazeteci sordu ya siz hani koskoca İran'ın başında filan e, dedi böyle bu montla bu krem montla dolaşıyorsunuz hani böyle bir hani e, yerel esnaf şeklinde ha arkadaş bir tarla soğanım var onu nasıl yaparız ya filan hani Ahmet'in Necat de dedi ki. Ülkeyi yönetenlerle ülkede yaşayanlar arasında bir bağ olmalı. Ahmedineca tıpek takdir ettiğimi söyleyemeyeceğim. Çok hazettiğimi de söyleyemeyeceğim ama o, o yaklaşımını hani Yiğit'i öldür hakkını yeme hesabı. E, dedi ki ben bu montla geziyorum çünkü dedi vatandaşla benim aramda bir köprü olmalı. Yani e, vatandaş nasıl yaşıyorsa ülkeyi yöneten de ona yakın yaşamalı. Aralarında bağ olmalı giyim kuşam yedikleri içtikleri anlamında falan filan. Yani şimdi bizdeki o bizdeki o israfa makam araçlarına e, harcırahlara şunlara bunlara bakıyorsun. Bir de vatandaşın durumuna bakıyorsun. Pek fazla karşılamıyor bizdeki e, durum. Şimdi e, iç talep yavaşlayacak dış pazar arayışına girsinler diyor. Ee, sayın Bakan, tamam girsinler de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iç talep yavaşlayacak, dış pazar arayışına girsinler noktasında şöyle bir durum var, vize vermiyorlar. Yani şimdi ee, Başbakan Ahmet Davutoğlu filan demişti ki, bavulları hazırlayın, biletleri hazırlayın, vizesiz seyahat geliyor, yaşasın bilmem ne falan. Avrupa'daki gurbetçileri bir tedirginlik aldı. Bütün o yeğenler falan birden biri çünkü. Avrupa'da yaşayanlar şu anda rahatlar. Allah'tan vize alamıyor da gelemiyor bunlar falan diye. Enişte biletleri al vize de yok artık. <gülüyor> enişte Hollanda'ya geliyorum red light yapar mıyız enişte? <gülüyor> deyip, böyle bir yeğenin vizeden kurtulup Avrupa'daki yakınlara doldurulup bırakılmış balon gibi. Ha? Enişte geliyorum ha gezeriz ha bak gezeriz ha Almanya'dan arabayla gideriz, oradan Hollanda'ya, oradan Polonya, hepsini gezeriz, değil mi? İşte filan diye. Böyle bir abi zor olabilir.
0: İşte ben çalışıyorum.
1: Çünkü şimdi bazıları da var böyle. Ya ya keşke vizeniz olsaydı da gelseydiniz de gelseydik filan diye. Bazı gurbetçi de kaşınıyor şimdi. hani böyle. Onlara Yani e, onlara evet, onlara dörder dörder gitsin, yeğenler. Onlara dörder dörder. Şimdi e, dediler ki vize vize işi bitiyor. Artık serbest dolaşım hakkı geliyor filan. Ya serbest dolaşımdan vazgeçtim. Vizeye müracaat ettiğimizde vize alıp alamayacağımızdan da vazgeçtim. Vizeye müracaat edemiyoruz. Bugün ayın kaçı? Kaçı bugün ayın? Kaçı bugün ayın? Kaçı oğlum bugün ayın? Bugün mü diyor? Ya? ya oğlum hangi günde yaşadığını biliyor musun? Aa, nihayet bildim mi? 4 Aralık'tayız. Bugün yani hadi yarın diyelim bugün bitti. Yarın Vizeye müracaat etmek iste Mart'a Nisan'a e, randevu veriyorlar. Randevu verilmesi vize alacağına garanti değil. Yani vizeye müracaat yok. Şimdi bakan Mehmet Şimşek de diyor ki iç talep yavaşlayacak dış pazar arayışına girin diyor. Nasıl gireceğiz ya dış pazar arayışına? Yani şimdi yabancı sermaye Türkiye'den vazgeçiyor yabancı sermaye Türkiye'ye gelmekten vazgeçiyor birçok global büyük marka Türkiye'de fabrika açacakken uzak doğuya gidiyor işte Bulgaristan'a gidiyor Polonya'ya gidiyor oraya gidiyor buraya gidiyor E şimdi e, yani normal bir iş adamı ha bazı ihracatçıların gri pasaportu var O da Türkiye'de e, bir tane e şimdi e, bakıyorsun mesela akar yakıtta falan. Global bir marka Türkiye'den çıkıyor Başka bir global marka onu alıyor Falan bir şeyler E tamam yani bunlar oluyor da iş adamları bile dış pazarda zorlanıyorlar O gri pasaport da ihracatla uğraşan şirketlerde Sadece bir kişiye veriliyor Yani vize büyük problem Şu anda e, Sadece yeşil pasaport almak için Devlet memuru olmak isteyen tanıyorum Neden devlet memuru olmak istiyorsun Yeşil pasaport var ben de onu anlamıyorum. Yeşil pasaport almak için devlet memuru olmak istiyorsun. Sonra devletin verdiği yurt dışına mı gidiyor? Ne yurt dışı be abi? Pasaportu alamıyoruz ya. 10 yıllık pasaport 5000 lira olmuş. Bu arada yılbaşından sonra pasaport harçlarına çok ciddi zam gelecekmiş. Şu anda kimle konuşsam bizim Rafet Gür dahil olmak üzere. Şu anda kimle konuşsam herkes 10 yıllık pasaport almanın peşinde. Herkes diyor ki 10 yıllık pasaport, 10 yıllık pasaport. Niye? Yılbaşından sonra acayip zam gelecekmiş falan diye. Peki bir yere gidecek mi? Yok gitmeyeceğim de çok zam gelecekmiş alayım falan diye. Nereye gidiyorsun? Hayırdır ben, gittiğin yere beni de götür. Senin
0: peşinden mi?
1: Benim peşimden mi? Ben yok, sen yok. Ne olacak bu işle? Yani şimdi eee... Yani eee... Sayın Bakan büyüme yavaşlayacak demiş. Bizim programımız büyümeyi dengelemek önemli olan büyümenin kalitesini de arttırmak. Yani iç talep ılımlıya dönerken net ihracatın pozitif etkisinin de artmasını bekliyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürebilirsek sürdürülebilir büyümeyi sağlayabiliriz demiş. Bence biz enflasyonu tek haneye biraz zor düşürürüz. Neden? Çünkü piyasada Gerçekten ama gerçekten enflasyonun etkisini yaşayan bunun altında ezilen iş adamları esnaf vatandaş olduğu gibi bunu silah olarak kullanıp abi enflasyon var ya filan deyip enflasyondan etkilenmediği halde etkilenmiş gibi kendisini e, konumlayıp buradan yemlenen tipler de var. Şimdi Türkiye'nin yanlışlarından para kazanan insanlar olduğu müddetçe. Alın teri dökmeden kolay yoldan para kazanan insanlar olduğu müddetçe bu işler böyle olacak. Şimdi bu hani Seçil Erzan fonu işte halk arasında Fatih Terim fonu olarak e, isim yapan mevzuat var ya. O Ponzi diye bir İtalyan 1919'da cebinde 2 dolarla Amerika'ya gitmiş ve e, cebinde 2 dolarla Amerika'ya gidince bu Ponzi denen İtalyan e, bu yöntemi keşfetmiş Herkesden size para vereceğim diye para toplamış 1920'de 15 milyon doları varmış 1,5-2 sene içinde 15 milyon dolar toplamış o yılların parasıyla çok çok çok lüks bir hayat yaşamış ilk dolandırdığı kişinin parasını son dolandırdığı kişiden veriyormuş hep ama ortada yapılan bir iş yok ortada yapılan bir mevzu yok. ...en son dolandırdığından parayı alıyor... ...ilk dolandırdıklarına veriyor öyle... ...yani bir çember dönüyor... ...dönüyor dönüyor... ...en son bir yerde patlamış... ...adam tutuklanmış... ...ve dünya üzerine bu sistem Ponzi sistemi olarak... ...Ponzi dolandırıcılığı olarak geçmiş... ...tamamen bu seçili Erzant mevzusuyla... ...aynı mevzuya gelmiş... ...şimdi 1920'den beri... ...sosyal medyamda da paylaştım bunu... ...1920'den beri hiç değişmeden... Hiç değişmeden, birebir aynı yöntemle, birebir aynı yöntemle bir sürü dolandırıcı, bir sürü insanı dolandırıyorsa ve bir sürü insan da buna düşüyorsa, yani artık dolandırıcıları sorguladığımız kadar kendi açgözlülüğümüzü de birazcık sorguluyor olmamız lazım. Şimdi... Piyasada iş yaparak para kazanmaya çalışan yok. Herkes böyle paradan para kazanıyor. Abi ne işim var ya? Mesela 100 milyon TL'si varsa abi ne iş yapacağım ya? 100 milyon TL'yi atsam bankaya %50 hoş geldin faizi veriyor. İş yeriyle mi uğraşacağım? O kadar adamla mı uğraşacağım? Çıtır çıtır paramı yerim abi diyor. 100 milyon elimde kalır geliriyle de çıtır çıtır yaşarım falan. Ya şimdi bu kafalara gel. E şimdi kimse... İç talep tabii ki zayıflar. Çünkü kimse altın falan niye bu kadar yükseliyor? Döbiz falan niye bu kadar yükseliyor? Çünkü herkes paradan para kazanmaya çalışıyor. Herkes kağıttan para kazanmaya çalışıyor. Alın teriyle para kazanmaya çalışanların sayısı her gün azalıyor. Herkes malını paraya çevirmek o parayla da işte faiz geliri falan bilmem ne. Şimdi hani futbolculara da bakıyorsun. Hani... Böyle fonlar işte paradan para kazanmaya çalışmalar şimdi peki bir şey soracağım bu Rafet'e bir sorayım bakayım Rafet acaba ne cevap verecek buna mesela diyelim ki bu seçil erzan ve benzeri sistemlerde fon şimdi diyorum ki ben al şu 10 milyon doları bana 50 milyon dolar ver diyorum ha diyelim ki bu seçil erzan filan patlamadı diyelim ki bu sistem devam etti ve bu sistemle başarılı oldu peki o arada kazandığı paranın vergisi var mı? O para legal mi? Yani o para kara para olmuyor mu o zaman? Şimdi, he? Diyelim ki bunlar yakalanmadılar ve hakikaten dedikleri gibi oldu. 10 lira verdi 50 lira aldı. O zaman o aradaki 40 lira kazancın hani şimdi bakıyorsun filan, hep türbine oynamak diye bir laf var ya. Türbine oynamak diye bir laf var ya hani böyle verdikleri röportajda e, tasavvufi örnekler işte gol attıktan sonraki ee, ...hani secde sevinmelerde filan... ...tasavvufi davranışlar... ...işte böyle... ...konuşmalarında, anlattıklarında filan... ...hep böyle... Ee, ...İslam fıkıhıyla iç içe davranışlar filan... ...sonra bakıyorsun... ...fona yatırılan paralara... ...he... E, ...fona yatırılan paralardaki para... ...kara para değil mi? Yani... ...şimdi Maliye Bakanlığında filan... ...vergilendirilmiş kazanç... ...kutsaldır yazar ama... İşte işler biraz değişik yansıttığımız başka yaşadığımız başka.
0: Cem Arslan'la Gazozajcı devam ediyor.
1: Evet Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de e, mikrofonlar karıştı, her şey karıştı. Şimdi e, sevgili dostlar, güzel insanlar. Şu an direksiyon başında bizi dinleyenler dışarıda inceden bir yağmur var ve yağmur yağdığında trafik sıkışıklığı çok artıyor, çok büyük problem oluyor. Yani ee, şu anda direksiyon başında bizi dinleyenler de trafikte etrafı seyrediyorlar muhtemelen ne var ne yok etrafta kimler var kimler yok belki de tanıdık var acaba insanlar hangi arabalara biniyorlar ne oluyor ne bitiyor şimdi hani trafikte durunca yapacağın başka bir şey yok. Şimdi ben de size soruyorum merak ediyorum çünkü etrafınızda hiç elektrikli araç var mı etrafınızda elektrikli araç var mı? Büyük ihtimalle yol boyunca birçok elektrikli araçla karşılaşacaksınız. Çünkü sayıları her geçen gün artıyor, her geçen gün artıyor, her geçen gün artıyor. Özellikle büyük şehirlerde elektrikli araçlar trafik sıkışıklığını sevdiği için... ...şimdi trafik sıkıştığında yakıtı kendi cebinden ödüyorsan büyük problem. Ama elektrikli araçlar trafik sıkışıklığını çok seviyor ya. Dolayısıyla da büyük şehirlerde her gün, her gün, her gün, her gün, her gün... Her gün Birer birer, birer ikişer, üçer beşer artmaya da devam edecek. Karbon salınımı fazla olan fosil yakıtlı araçlarsa giderek azalıyor. Giderek azalıyor çünkü elektrikli araçlar trafik sıkışıklığını seviyor. Öyle bir özellikleri var. Peki daha az karbon salınımı olan elektrikli araçların sayısı artarken elektrikli araç şarj cihazları da artıyor mu? Ya bu elektrikli araca geçmeyi ben de düşünüyorum ama... Bunun şarjı nasıl yaparız ya hep böyle elektrikli araca geçmek isteyen elektrikli araca geçmek isteyen hep aynı soruyu soruyor elektrikli araç şarj cihazları da artıyor mu? İklim dostu hareketin öncüsü Arçelik bu konuda geleceğe adımlarını attı bile. Gelecekte daha fazla göreceğimiz elektrikli araç şarj cihazları artık Arçelik ve Koç güvencesiyle ister bireysel, ister ticari, konut, ofis, otel, AVM, hastane gibi her alanda hizmetinizde. Yani ne kadar güzel değil mi? Mesela gün içinde işte konuttan çıkıyoruz ofise gidiyoruz Oradan toplantı var otele gidiyorsun Oradan bir şeyler lazım AVM'ye gidiyorsun Oradan ya kendimi kötü hissettim bir baktırayım deyip hastaneye gidiyorsun bilmem falan Yani gün içinde her yere gidiyoruz Her yerde şarj cihazı olsa Her yerde şarj istasyonları olsa Araçları şarj etsek ne kadar güzel Sizde ücretsiz keşif montaj ve arçeliğin yaygın hizmet ağı ile Arçelik Bayvat elektrikli şarj cihazlarını keşfedin. Konut ofis, otel, avm, hastane her alanda her alanda Bayvat elektrikli araç şarj cihazları olabilir. Siz de ücretsiz keşif için ne yapın? Arçelik.com.tr ve Arçelik çağrı merkezlerinden detaylı bilgi alın. Enerjiniz iyi olsun Yaşadığınız her yerde arçelik Bayvat elektrikli araç Şarj cihazları olsun Çünkü günden güne Artan elektrikli araçların Elektriğe ihtiyacı var Enerjiye ihtiyacı var O zaman imdada kim yetişiyor Arçelik Bayvat yetişiyor Türkiye'nin süperinde Süper Efemde süper program gazoz ağacında Biz yayınımıza devam ettiğimizde bakalım Eee Karşımıza ne çıkıyor? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İsterek katılan ve senaryo yazan genç yarışmacı Yeşilçam sorusunu bilmekte zorlandı. Herkese benden çay Şakir'e çay yok. Senaryo yazarı yarışmada Yeşilçam filmini bilemedi demişler. Şimdi ee ben yılbaşı ile beraber e, 30. yılıma giriyorum. 30 yıldır yayın yapıyorum sizlere. Şimdi 30 yıldır yayın yaparken şöyle bir mevzu var. Dinleyici buluşmaları yaptığımızda veyahut da dış dünyada sizlerle bir yerlerde rastlaşıp konuştuğumuzda Cem abi ya kıskanıyorum. Her şeyi biliyorsun abi ya. Her konuda fikrim var abi ya. Her şeyi biliyorsun abi ya diyorlar şimdi. Hani her şeye maydanoz diyen de var. Takdir eden de var. Ya bu da Hayret ya her konuda bir ee, Tamam her şeyi sen Sporu sen bil siyaseti sen bil Hayatı sen bil her şeyi sen bil Biz hiçbir şey bil Bazıları da durduk yere kedi kuyruğuyla kavga eder gibi de kavga ediyor Hani gıyabımda Çeşitli konularda çeşitli yorumlar Yaptığımızda filan Kızıyorlar bana Her şeyi sen bil Ya ben her şeyi bilmiyorum Şimdi bu konuyu neden aldık biliyor musun gündemimize? 23 yaşındaki senaryo yazarı Deniz Yüksel Yeşilçam filmini bilmiyor olabilir. Yani çünkü günümüzde bilmemiz gereken o kadar çok şey var ki. Yani bana da desen ki 30 senedir yayın yapıyor Say bakayım bakanlar kurulunu. Vallahi billahi tallahı sayamam. İşte oku bakayım 10 kıta istiklal Marşı'nı falan. Bilmem Yani bir yere kadar gelirim bir yerde şaşırabilirim. Hani bir noktada 10 kıtanın bir kısmında şaşırabilirim falan. Yani bunlar olabilir. Ya da mesela andımızı okurken bir iki cümle şaşırabilirsin. Ya da işte mesela bir şey söylüyorlar. Şimdi sosyal medyada çok oluyor ya mesela bir şey yazıyorlar. Altına yazıyorlar. Hazreti Mevlana bu söz gerçekten Mevlana'nın mı değil mi? Bir şey söylüyorlar altına yazıyorlar. Peygamberimizin hadisi. Gerçekten bu bir hadis mi değil mi? Bir şey yazıyorlar işte altına diyorlar ki bu bir ayettir efendim. Gerçekten öyle bir ayet var mı yok mu? Ya da bir şey oluyor. İşte e, ünlü bir. Özellikle İlber Ortaylı'yı çok kullanıyorlar Bir şey yazıyor altına diyor ki İlber Ortaylı İlber Ortaylı'nın hakikaten böyle bir sözü var mı yok mu Şimdi İlber Hoca'ya buraya geldi ben sordum İlber Hoca'nın kendisi de bilmiyor Yani hakikaten e, bilmiyorum bazı şeyleri diyor bana mal ediyorlar Bazı şeylerde artık ben de yetişemiyorum diyor Adamcağız yılmış bıkmış yani Hatta İlber Hoca şöyle bir şey de söylüyor o da çok komik ya bazı şeyler diyor evet ben söylemedim ama bazı şeyleri okuyorum benim de hoşuma gidiyor diyor aslında fena değilmiş ben de söylemiş olabilirmişim onu falan diyor hani mesela adam artık böyle kötüye alışmış yani bazı sözleri söylememiş olsam da hoşuma gitmedi değil falan diyor böyle bir şeyler. Ya eğitim bak eğitim bize ansiklopedik bilgi dolduran bir şey değil eğitim bize Doğru düşünmeyi analitik düşünmeyi ve bu hayata dair problemlere hayata dair doğru çözümler üretmeyi öğretir. Yoksa hani üniversite mezunu adamsın şunu bilmiyorsun filan o değil konu. Onun için bu senaryo yazarı da bilmeyebilir yani ama senaryoları nefistir o ayrı bir konu. Saatler e, 7 olmak üzere 19 olmak üzere.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde süper FM'de
0: yayınımıza devam
1: edelim ee, Türkiye'yi gezen Güney Koreli kadın Diyarbakır'da yaşamak için Türkçe öğreniyormuş harika yani şimdi e, Doğu'dan, Güneydoğu'dan İstanbul Ankara, İzmir, Türkiye'nin büyük illeri çok ciddi göç aldı yani desen ki Mesela Bodrum'da yaşayan bir Diyarbakırlı'ya kardeşim Diyarbakır'da yaşasana desen ne işin var abi orada falan diyor. Yani ya da İstanbul'daki bir Diyarbakırlı'ya git orada yaşasana dediğinde. Halbuki biz Türkiye'de hep böyle işte İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Ankara hep böyle büyük şehirlerde yaşamak istedik. Doğu ve Güneydoğu o kadar ihmal edilmiş ki yani tarih boyunca neredeyse ilk insandan beri Herkes Mezopotamya'da yaşamak istemiş. Herkes e, Doğu Anadolu'da yaşamak istemiş. Neler neler neler neler ne savaşlar ne savaşlar ne savaşlar ne savaşlar ne mücadeleler verilmiş oralarda yaşamak için. E, koloniler devletler uygarlıklar neler neler neler neler ama günümüze geldiğinde herkes işte büyük şehirde yaşamak istiyor. Şimdi Almanya'ya da bakıyorsun Türkiye ile aşağı yukarı aynı nüfusa sahip Almanya'nın en büyük ili 5-6 milyon nüfusu neden çünkü nüfusu ülkenin geneline yaymış ama Almanya'nın neresine gidersen git bir Almanya standardı hissediyorsun tabii ki her ilin kendine ait iklimi tarihi e, coğrafyası var ama genel anlamda trafiğine filan bakıp binalarına bakıp o ortalama standardı hissediyorsun bizde her şey İstanbul'a yapılmış her şey Marmara bölgesine yapılmış her şey büyük şehirlere yapılmış. E, dolayısıyla insanlar da büyük şehirde yaşayınca Marmara bölgesinde yaşayınca hayatını da yukarı doğru bir ivmelendirdiğini düşünüyor. Benim Afili Kentin Alaylıları kitabım zaten bir tane kitabım var yatak yorgan e, o kitapta bunu anlattım ben. E, şimdi bir radyocu kitap yazdı deyince insanlar işte böyle ilginç yayın anılarını yazdı herhalde falan yayında başına gelen ilginç şeyleri yazdı herhalde falan diye ya da fıkraları derledi falan herhalde diye düşünüyor. Ama bu kitap gerçekten çok acayip bir kitap oldu. Bir teknik hatadan dolayı kitabın üstüne canları sağ olsun bir küçük hata almış. Kitabın üstüne roman yazmışlar. Yani benim kitabın üstüne roman yazıyor ama o kitap roman değil. Yani bir araştırma kitabı küçük yerlerden büyük yerlere giden bu hayali kuran Ama büyük yerlere gidince de o büyük yerlerin hiçbir imkanından doğru dürüst yararlanmayan, o entegrasyonu sağlamayan, o vizyondan yararlanıp kendini yukarıya götürmeyen insanlardan bahsediliyor. Yani köyünden, kasabasından İstanbul'a gelen veyahut da Türkiye'den Avrupa'ya, Amerika'ya giden filan büyük vizyonlara giden, oralara gitmem gerekiyor diye bunu akıl eden ama oraya gidince de hiçbir şey yapmayan insanları anlatıyor. Çok önemli güzel bir çalışma oldu. Kitabımı okumanızı tavsiye ederim. Afilikentin alaylıları. Bu anlamda önemli bir kitap oldu. Güzel bir kitap oldu. Ee, benim içim çok rahat bu anlamda. Türkiye'yi gezen Güney Koreli bir kadın Diyarbakır'da yaşamak için Türkçe öğreniyor ama o bölgedeki herkes de oradan göç ediyor ya. Bu da çok enteresan. Eee Türkiye'de belirlediği 7 ili gezen Güney Koreli Hunjungli hayran kaldığı Diyarbakır'da yaşayıp Kore mutfağı açmak için Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Türkçe öğreniyormuş. Güney Koreli Hunjungli 57 yaşında. Türkiye'de gezmek için 7 tane il belirlemiş. E, Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurmuş. Bizde. Yani Diyarbakır'da yaşadığı halde bizde böyle bir yer mi var ya filan diyem hani bu neresi? Bu nereden bulmuş da başvurmuş oluyor? Güney Kore neresi? Diyarbakır neresi ya filan di hani? Ya vizyon başka bir şey vizyon. Şimdi e, İlber Hoca da söyler, birçok ilim bilim adamı da bunu söyler. Az önce ben de söyledim. Yani eğitim ansiklopedik bilgi değildir. Eğitim neyi sağlar biliyor musun? İnsanın analitik zekasının gelişmesini sağlar. Yani her şeyi böyle sözlük gibi bilmek çok bilgili olduğun ya da çok okumuş olduğun ya da çok üst düzey bir insan olduğun anlamına gelmez. Aldığın eğitimden kaynaklı kendini vizyonunu hedeflerini çıtanı yükselttiysen o zaman tamamdır işte bu kadın bunu yapmış ve Diyarbakır'ımıza gelmiş Diyarbakır'da hayran kalmış her şeye demiş ki Kore mutfağı açacağım burada. Biz yapmıyoruz böyle şeyler biz memleketimizin değerini bilmiyoruz Amasya'ya gidiyorsun Yeşilırmak kurumuş orada işte Diyarbakır'a gidiyorsun ya ben burada yaşamayacağım işte şehire gideceğim işte başka yerlere gidiyorsun öyle yani Karadeniz bölgesine gidiyorsun bütün Karadeniz İstanbul'da inşaat yapıyor Karadeniz'de yaşayan yok bir tek böyle dedeler falan yaşlanınca orada yaşıyor. Bütün Karadeniz'i İstanbul'dan yönetme sevdası falan. Yani bir e, bir şey yani herkes İstanbul'da. İstanbul Türkiye'nin küçük haritası gibi olmuş. Yani her yerde işte Karadenizler burada oturur. Güneydoğullar burada oturur. Doğu Anadolu burada oturur. İç Anadolu burada oturur. Her semti birileri paylaşmış. İşte böyle... E, Muacirler burada oturur, onlar orada oturur, bunlar burada oturur, gayrimüslimler burada oturur, azınlıklar şurada, onlar orada, bunlar burada. Ya arkadaş tüm Türkiye'ye tüm zenginliklerimizi yaymayı bir türlü beceremedik ya. Gerçekten beceremedik yani beceremediğimiz ana konulardan bir tanesi. İşte bugün e, mesela Van Gölü'nü de doğru dürüst değerlendiremiyoruz, Mezopotamya'yı da de doğru dürüst değerlendiremiyoruz, hiçbir şeyi doğru dürüst değerlendiremiyoruz sonra da Güney Kore'den kadın gelince bizi çok beğenince çok mutlu oluyoruz. Tabi ya Diyarbakır'ı görüp hayran kalmamak mümkün mü? Imkansız. Imkansız. Tabii ki kadın gördüğü zaman oradaki kültürü görüyor, sanatı görüyor, mutfağı görüyor, insanları görüyor, hayran kalıyor filan. E biz ya bizi boş verirler. Yani biz biz niye yapmıyoruz bunu falan? Yani mesela bir arkadaşın dese ki ailece Diyarbakır'a. İsta doğma büyüme İstanbulluyum ama. Diyarbakır'ı gördüm aşık oldum. Diyarbakır'a yerleşeceğim. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ne işin var oğlum Diyarbakır'da dersin ama Güney Koreli Diyarbakır'a yerleşince takdir edersin. Bizde böyle yani. Memleketimizin her toprağını bir türlü değerlendiremedik. Ee, bilmiyorum herhalde bu böyle özellikle istenen bir şey ya. Yani çeşitli sebeplerle herkes birbirini ayar ya memlekette. Şuna ayarım, bunu ayarım, onu ayarım. Herkes bir kutuplaştık böyle. Herkes herkese ayar, herkes herkese düşman. Bu herhalde planın bir parçası bilmiyorum yani. Ee, bu yani kendiliğinden oluşmuş olamaz. Eskiden böyle birbirinden bu kadar ayar olan bir toplum değildik. Biz birbirimizi sever sayardık. Ne olursa olsun. Şimdi öyle değiliz yani. Birbirimizi sevip sayma noktasında büyük problemler yaşıyoruz. Hayırlısı diyelim ailesi diyelim ama e, Güney Koreli arkadaşımıza da hoş geldin diyelim. 57 yaşındaki e, Huin Jung Lee uzak doğularda 57 daha ergen oluyor değil mi? 57 daha daha genç, genç. 57 daha. Yani bizde 57 problem de ha uzak doğuda 57 daha lise mezunu işte ha. Üniversite eğitimini de Diyarbakır'da tamamlar ki tamamlıyormuş zaten. Güzel olur. Şimdi. Amerikan devlet başkanı Biden. Hala o değil mi? Çünkü Amerika belli olmuyor yani. Şu bir saat bir şekerleme yapayım diyor. Uyuyup uyanıyor o. Amerika'da başkan değişmiş her şey değişmiş. Biden ya. ne oldu? Amerika'da zaten Biden'ın başkan olması gerçekten çok acayip yani. Ee, abi. Sağını solunu bilmiyor ne dediğini bilmiyor filan. Hani şimdi derler ya çocuğun eline tabanca verilir mi ya ateş eder sağa sola filan diye. E dünyanın süper gücü Amerika. E Amerika'yı dedeye vermişler. De. Yani Biden'la aynı yaştaki bir dede tarlasını satamıyor. Yani rapor, hastane raporu olmadan. Mesela Biden'la aynı yaştaki bir dede evini arabasını tarlasını satacak olsa. Noter falan yapmıyor satıcı. Hastaneden rapor istiyor. Bunun kafa yerinde mi? Dünük O tarlanın kendisinin olduğunu biliyor mu falan bilmem ne diye. Biden ne bileyim ya atın oraya işte füzeyi ne bileyim. Çıkar Mister President e, Orta Doğu'da şuraya dalıyoruz falan diyor. Ya dalın işte fazla şey yapmayın ama ayakkabıyla girmeyin yani şey yapmayın <gülüyor> hani, Bu fazla da toz kalır. Ne bileyim ya takılı işte siz yani çocuk çombalak oynasın biraz yapan diyor. <Gülüyor> Amerikan Devlet Başkanı Biden e, pangolinleri yok olmaktan kurtarma sözü vererek Çin'i yaptırımlarla tehdit etmiş. Pangolin. Biliyor musun nedir pangolin? Değişik bir canlı. Değişik bir canlı. Bu mudur yani açıklaması? Pangolin 2.3 ise üst değişik bir canlı. Bu mudur yani sadece hani açıklaması bu mu yani? Abi değişik Tamam değişik olduğu kesin de yani. Bu mu ya pangolinin ne demek olduğunu Bilmeyen birisi bu tarifle He der mi yani Pangolin Değişik bir canlı Peki ee, Dünyanın tek pullu memelisini Tıbbi amaçlarla ithal etmeyi Ve kullanmayı durdurmasını Emrederek pangolinleri Yok olmaktan kurtarma Sözü vermiş Çinliler pangolinlere kötü davranmışlar Amerika'da demiş ki Ey Çin Ey Çin olmaz Ey Çayna Look Look Çayna look, look, look Amerika Birleşik Devletleri Pangolinleri yok olmaktan Kurtarmak amacıyla yasa dışı ticareti Durdurmak için gerekli adımları Atacaktır Çin akıllı oldu Yani şimdi Yahu ee, İsrail Filistin'de kan döküyor. Okulları, hastaneleri, sivillerin yaşadığı mahalleleri bombalıyor. Ee, 3, 4, 5, 6 yaşındaki çocukların kolu bacağı kopuyor. Gözleri kör oluyor. Kulağı sağır oluyor. Ee, sivillere bir katliam var. Amerika hala diyor ki İsrail e, savunma hakkını kullanıyor. İsrail ne yapıyor ki İsrail gayet normal. Ne var ki İsrail ne yapıyor ki filan diyor Amerika. Şimdi Çin'de diyor ki siz pangolinlere kötü davranıyorsunuz. Du- Ey china diyor. Ey Çina. Ey Çina deyince e, Wheeler dealer de et Çina geldi. Onlar araba tamir ediyorlar et Çina. Mike Brower'la beraber et Çina araba programı. tam. Güzel de. Yani, e hey China deyince Ed China geldi
0: China, Edward
1: ya... Esas adı yani uzun adı Edward China ee, Ben de niye biliyorsam bunları adım yani.
0: Ama program iyi
1: Şimdi e, İsrail Filistin'de kan dökmeye Vahşice kan dökmeye devam ederken Buna seyirci kalan Amerika Dünyanın her yerinde Vahşice kan dökülürken Buna seyirci kalan Amerika Ortadoğu'da Kendi oluşturduğu Terör örgütlerinin e, terör olayları yapmasına seyirci kalan Amerika, Çin'e diyor ki siz pangolinlere kötü diyor. Şey yapıyorsunuz diyor. İnsanoğlunun pangolin kadar değeri yok demek. Pangolin az dünyada çok nadir görülüyor. İnsan her yerde ne yapmıyor.
0: Kısa bir ara. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde süper efendim de yayınımıza devam edelim. İyi Parti CHP'nin işbirliğine oy çokluğuyla red kararı vermiş. Demiş ki İyi Parti e, seçimlere hür ve müstakil olarak girecek demiş. Yani bu seçimlerde ne olduğu belli değil. Zaten hani e, ben bütün partilerin aslında akşam olunca yani gizli bir Toplantı yaptığını olup bütün gün ne Kafa bulduk ya milletle falan Dediğini düşünüyorum yani hani Bu aday gösterme Mevzularında ben e, Siyasetten umudumu o Ekmelettin İhsanoğlu mevzusunda Kestim zaten hani o Ekmelettin İhsanoğlu aday olarak çıktığında Dedim ki yani e, Yok yok hani Bizle kafa buluyorlar yani bir bir iş halletmek e, istediklerini ben zannetmiyorum Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu en son seçimlerde Aday olmak istedi Oğuzhan Uğur'un programına katıldı 30 küsür milyon seyredildi Doğal olarak kendisine sordular Birinci turda niye katılmadınız diye O da dedi ki vaktim yoktu Ya arkadaş seni 30 küsür milyon izlemiş Ve sen insanlara kendini Tanıtmaya çalışıyorsun İnsanlara ee, kendinle alakalı yanlış bilinen şeyleri anlatmaya çalışıyorsun filan En çok izlendiğin programa nasıl vaktin yok sen? Ne yapıyorsun da vaktin yok filan hani, ee, Yani ben orada partilerin ayrı ayrı hareket ettiğini düşünmüyorum bu memlekette Yani böyle görünüşte hep böyle ayrı ayrı partiler var gibi gözüküyor ya Yani böyle bir sanki film senaryosu gibi Herkesinde bir rolü var gibi Herkes de rolünü oynuyor gibi Zaten Türkiye'de şöyle enteresan bir şey var. Şimdi CHP'nin de içinde olduğu altılı masa kuruldu. Göya CHP sol siyaset yapıyor. E sol siyaseti kimle yapıyor? Sağcılarla. Masanın tamamı farklı. Türkiye'de sağcılar solcularla siyaset yapıyor. Solcular sağcılarla siyaset yapıyor. Ondan sonra Türkiye'de ne çıkıyor? Sağ-sol kavgası. Niye? Olup. Yani siyaseten konuştuğumuzda sağını solunu bilmeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Sağını solunu bilmeyen bir ülke nasıl sağ sol kavgası yapıyor ya? Yani şimdi düşün mesela altılı masanın kazanmış olduğunu düşünelim. Sadece düşüncelerde oluyor zaten. Bu kazanmış olduğunu düşünelim. Nasıl olacak peki bu işi işte? Memlekette sağ-sol kavgası ya Nasıl olacak oğlum sağ-sol kavgası? Yani denklem birbirini tutmuyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Partimiz seçime hür ve müstakil girme kararı aldı demiş iyi Parti. CHP'nin işbirliği teklifine de red verilmiş. Ee, şimdi hepsi kendi adayla. Zaten Türkiye'de hani bu anlamda böyle bir duruş falan da yok ki. Bir bakıyorsun fır döndü gibi herkez her partide. Yani dün sağcıydı bugün solcu öteki gün başka bir şey öteki gün başka bir şey yani bu partiler arası dolaşmayı da yani şimdi demokrasinin gereği olarak sistem bunu yasaklamamış ama sistem de bilememiş ki insanların öyle fır döndü gibi her yere gezeceğini yani sistem kağıt üzerine demiş ki bir ülkede demokrasi varsa herkes her, herkes her şeyi yapabilir derken hayatın olağan akışına aykırı davranın bunun da adını demokrasi koyun dememiş ki yani demokrasiyi icat eden kişi herhalde yapmazlar demiş ama o daha Türk siyasetini bilememiş herhalde. Demokrasiyi icat eden kişi yazık bugünleri görememiş yani orada görseydi. demokrasi kim icat etmiş? Ben, Sen ben mi? Ben. Bazı yani güzel bir sistem ama bazı eksiklerin var yani onları da tamamlarsan her şey güzel olacak. Şimdi he? Buna bir örnekle gireyim hani... Eski radyoda bir şey satmaya geliyorlardı ya. Şu versiyonunu düzelttik. <gülüyor> doğrudan satış yılları. Nefret yılları ya doğrudan satış. Durup <gülüyor> dururken herkes kavanoz kavanoz bal aldı. Şehirde yaşayan ağacı anca uzaktan görüyoruz. Millet motorlu testere aldı falan eve böyle. öyle. Satıyorlardı aldım. Bir de şey, seviniyor işte. 5000 liraydı, 2000 liraya düşmüş aldım. Tamam da Hayır. ne yapacaksın arkadaş? Motorlu testereyi, sen hani ağaç çıkıyor musun? Olsun olsun, 2000 liraya da aldı, köye giderse, Köye ne zaman gittin? En son 17 sene önce gittim. evet. Testere En son 17 sene önce gittiği köye motorlu testere alıyor. Onda çalışıp çalışmayacağı meçhul. Yani orada köye götürdüğünde çalışmazsa orada servisi var mı? Yok, yaptırabilir misin? Yok, anlayan var mı? Yok, parçası var mı? Yok. Bir de kutudan Allah vere... Motorlu testere aldın ama Allah vere de Yine motorlu testere çıksa yani Salatalık falan çıkıyor ya bazen hani o da oluyor Yani e, Şimdi Yerel seçimlere giriyoruz Yerel seçimlerde vallahi yine e, İstanbul yine en sorunlu yer olacak Çünkü İstanbul'un 50 tane problemi var Yani Siyasetten arındırılmış bir şekilde bırak şimdi AK Parti'yi CHP'yi MHP'yi İstanbul'un belediyecilik anlamında kendi problemleri var bir türlü çözülemeyen bak bugün deprem oldu ve böyle havalı havalı hareketler Efem ekipler depremin ee, hasarını araştırıyorlarmış filan. yersen. Zaten herkes biliyor depreme uygunsuz binalarda, mahallelerde, ortamlarda yaşadığımızı ama ekipler araştırma yapıyormuş. Ne yapıyormuş? İşte depremden sonra hasar tespit filan. Ya bu konuda yani ben samimiyete çok idanamıyorum şimdi. E, yerel seçimlerde ne olacak? Şimdi e, İstanbul üzerinden Türkiye tartışacağız yine. Ha? Peki İstanbul'un hizmet bekleyen konuları ne olacak? Ne olursa olsun bize ne? Allah Allah. TikTok'ta böbrek bulmuş. Aa. TikTok'ta her şeyi buluyorlar zaten. TikTok'ta bir böbrek eksikti. Yani şimdi TikTok'ta zaman geçireceğinize birazcık kitap okuyun falan derler ya hep. Bak TikTok işe yaramış. Ee, genç bir kadın vahim durumdaki sağlığıyla ilgili... TikTok'ta komik bir video paylaşmış. Böbrek donörü bulmuş. Dünyanın geldiği noktaya bak. Kadıncağız hasta yalvar. Hani hastayım, ölüyorum. Ne olur bana yardım demiş. Kimse yüzüne bakmamış. Bana böbrek lazım diye gırgır video çekmiş. Herkes saldırır mı? Benim daha hayır benimkini abla hayır benim filan diye. Böbrek yağmış ablaya. Böyle saanak olmuş yağmış böbrekler ab- ablaya. Kargo ile böbrek yollayan var mıdır Oklahoma Üniversitesi öğrencisi Katie Halum. Tedavisi olmayan bir rahatsızlıktan dolayı e, teşhis konmuş. Doktorlar kendisine böbrek nakline ihtiyacı olduğunu söylemiş. E, o da herkesten istemiş alamamış. Genç kadın teşhisi tiye alarak paylaştığı videoda. E, sıfır kan grubun ve sağlıklı böbreklerin olduğunu söylediler demiş. Falan. Bu da nesi komikse ben bunu anlamadım yani ama. TikTok'ta ne ararsan bulursun yazmış böbrek bulmuş. A-a. Yani mesela e, gerçekten tedaviye ihtiyacı olan ağır sağlık problemleri yaşayan Allah herkese şifa versin. Ağır sağlık problemleri yaşayan birine desen ki TikTok'a girsene. O da sana der ki oğlum görmüyor musun ya canımla boğuşuyorum ne TikTok'u ya. Canımla boğuşuyorum. hem TikTok'a girecek halim mi var ya filan? Bak kadın girmiş, böbrek bulmuş kendini. Hayat gerçekten bizi neden yoruyorsun ya? He? TikTok be. sana bir şey lazım mı TikTok'tan hemen? Reklam arası bir şey bulayım sana. Ne lazım sana? Kalp. Aa, kalp mi? <gülüyor> TikTok'ta bulamayacağın bir şey bence kalp. TikTok'ta kalp bulamazsın.
0: Cem Arslan'la gazozacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde süper FM'de,
1: süper program gazoz ağacında Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmış ama Çin Dışişleri Bakanlığı hani demin pangolinlerle alakalı Amerika dedik ya her şeye seyirci kalan Amerika pangolinleri kurtarmaya heveslenmiş filan Çin'den de bir açıklama gelmiş onu da es geçmeyelim Çin Dışişleri Bakanlığı pandalarımız İngiltere'den Çin'e dönüyor demiş iki panda Aralık ayında İngiltere seyahatinden geri dönüyormuş Pandalar İngiltere'de ne arıyor? Gezmeye gittiler. Yani e, panda deyince Çin hep böyle ön planda ya. Yani panda Çin'in neredeyse maskotu haline geldi. E, İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği ile Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği arasındaki 10 yıllık anlaşmanın bir parçası olarak 2011 yılında Çin'den İskoçya'ya gitmiş pandalar. Anlaşma 2021 yılında Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıl uzatılmış ve ee, bir miktar para ve 2 panda diyerek hani öyle futbolcu transferi gibi olmuş yani bu arada. Holosko vardı ya bir ara böyle hani günlük hayata da yansıdı. Ne alacak olsak abi bir miktar galericiler bilme her bir miktar para artı Holosko deyip o Holosko yani şu anda nerede kulakları çınlasın? Nerede acaba Holosko? Ya arkadaş adam... Nerede ne yapıyor bilmiyoruz ama adı kaldı Yadigar bize. Bir miktar para ve Holosko diye bize esprisi kaldı geriye. Adam nerede acaba? Holosko. Neredesin Holosko? Ee, Cem Bey Skoşya ile Çin'in arasını bulmaya çalışıyorum falan deyip hani birden yayına bağlanıyorsa şimdi şaşırmayız tabii ki. Şimdi... İnşallah biz de istemeyiz panda filan Türkiye'de. He? Çünkü o panda hani böyle hep oyuncaklar yapıldı çok sevimli olarak bize yansıtıldı filan ama panda bildiğim vahşi hayvan yani. Neredeymiş Holosko? Slovakya'da emlak sektöründeymiş abi. Slovakya'da emlak Gel <gülüyor> bak. Tam yerini bulmuş ya. Slovakya'da emlakçılık mı yapıyormuş şimdi Holosko? Vay anasını be. Yani ee, bir miktar para artı Holosko diye diye diye diye diye diye adamı zorla ticarete attık be. Yani normalde Holosko'nun futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olsaydı, spor yazarı olsaydı falan yok. Otel, adam emlakçı ol, otel mi işletiyormuş? <gülüyor> <gülüyor> Adamı zorla ticaret erbabı yaptık oğlum biz zaten. <gülüyor> yani şey para ve holosko, para ve holosko para ve holosko diye diye diye diye diye, diye adam tacir olmuş arkadaş ya. <gülüyor> Teknik direktör olmasını beklerken adam neler neler olmuş yani. Türkiye'de hangi takımlarda oynadı söyle bakayım. Abi Beşiktaş, Çaykur Rize. Ya Beşiktaş, Çaykur Rize başka? Ee, o kadar. Ya. Biz, İki takım da mı oynadı geldi. Türkiye'de? Yok vardır büyük tane daha da. Vardır da o kadar böyle bir miktar para artı Holosko diye adam isim yaptı ama Türkiye'de kaç takımda oynadı bilmiyoruz onu. Dur bakayım. Ona da bak bakalım. Madem emlakçı olduğuna baktın ona da bakla Türkiye kariyerinde hangi takımlar varmış? Hemen söylüyorum. Hemen söyleyelim derken bu hemen tamam. internetin hızıyla doğru orantılı. Tamam. Transfer geçmişine girelim. Transfer geçmişine bir gir bakalım. Eee Olosko'ya bak. Emlakçı ve otelci. Abi en son Çaykuruz'a sporda oynadı. Tamam büyükşehir Belediyesi onu. Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediye'de oynamış. Manisa'da oynamış. Manisa'da, Manisa'da oynamış. Şey, Manisa'dan bize geldi zaten. O, evet o Manisa'dan Boricim. Beşiktaş'a size geldi. Sonra? Abi sonra Büyükşehir. Sonra emlakçı. Çaykurize. Sonra da? <gülüyor> <gülüyor> <En> son, yani evsiz <gülüyor> suvalak oynamış sonra emlakçı olmuş. Gider misin buradan? Tamam gider misin buradan? Cem Arslan'la
0: gazozacı devam ediyor.
1: Program bitmiş haberimiz yok. Ben de hala diyorum ki bir sürü şey var anlatacağım, bir sürü konu var konuşacağım falan diyorum. He, Bartın açıklarında avlanan bir balıkçı havyarı 2 milyon TL. 2 milyon TL, 2 milyon TL değerinde olan Sibirya mersin balığı yakaladı. Oğlum Sibirya, Mersin balığı Bartın'da niye yakalanıyor? Balık da. Geziyor. Kafanız çok güzel. Hayırlı olsun Sayın Sayın Mersin balığı diyerek. 2 milyon ben. Şaşıran balıkçı, nesli tükenme tehdidi altında bulunan balığı denize geri bıraktı. İşte bizim özlediğimiz balıkçı performansı. Şimdi bir sürü balıkçı var yediği ekmeğe. Hıyanet ediyor. Bir sürü balıkçı var. Arkadaşlar yapmayın etmeyin diye meslektaşlarını uyarıyor. Şimdi dünyanın her yerinde balık aslında fakir dostudur, değil mi? Yani dünyanın her yerinde mesela balıkçılarla alakalı şiirler, şarkılar yazılmıştır, kitaplar yazılmıştır. Parası olmayan hani bütün gün balık avlar, eve balık getirir, çoluk çocuk balık yer. Bizde de balık, ferdi kredi filan yani. Ha? Şu kadar balık. Ya. 5 tane denizimiz var beni dinleyenler bilirler ben Van Gölü'nü de sayarım çünkü orada inci kefali denen endemik tür çıkar orada da balık vardır İnci kefali de iyi değerlendirilseydi ki biz değerlendirmedik o da böyle çok önemli hani hem Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu hem de yani korkunç bir ihracat kapısı olabilirdi yani. Köşeden yılan balıklarını da Evet, biz yılan balığını da değerlendiremedik. Yani artık e, Saragosa Körfezi'nde, Meksika'da ya Bodrum'da aşk başkadır deyip hayvan taa Meksika'dan Bodrum'a geliyor çiftleşmeye. O bile çiftleşmek için Bodrum'u seçmiş. Yani Bunu ben anlattım Erkan. Ha abi ne ya? Gir bak bakalım nereden geliyor yılan balığı. Bafa Gölü'ne nereden geliyor? Mendere Sırmağından geçip Meksika'dan geliyor. Mendere Irmağından geçip esrarengiz bir şekilde Bafa Gölü'ne ee, kapılanıyor orada. Bafa Gölü'nde yılan balığını koyacak yer bulamıyorduk eskiden. Yani göl gırtlağı kadar doluydu. Şimdi bak incin yok. Yani niye öyle oldu? Beş tane denizimiz var Van Gölü dahil. Biz balık alamıyoruz. Balık alamıyoruz. Hala da, hala da, hala da av yasağını delen var. Yasak avlanan var Balık yumurtalarını ve balık yuvalarını mahvederek avlanan var Anlatmak mümkün değil Ama bu balıkçı kardeşimiz kimse Oo, Cem olsun çamurdan olsun Cem Yavuz Yiğit isimli bir balıkçı Cem Yavuz Yiğit isimli balıkçıyı canı yürekten tebrik ediyorum Alnından öpüyorum Yaşı benden büyükse ellerinden öpüyorum Ahatlar hatlar mevkisinde havyarı 2 milyon lira olmasına rağmen Sibirya mersin balığını yakalayarak tekrar denize geri atmış. İşte bizim özlediğimiz e, insan tipi bu. Bence yani artık Bartın valiliği mi olur, belediye mi olur, su ürünleri dernekleri mi olur, sivil toplum kuruluşları mı olur, konuyla ilgili şirketler mi olur bilmiyorum ama... Bu Cem Yavuz Yiğit isimli balıkçı kardeşimize 2 milyon lira değerindeki havyarı tekrar denize bırakmış. Hiç açgözlük yapmamış. En doğru şekilde davranmış. Bence kendisini e, ödüllendirmek lazım. Yani ya teknesini yenilemek lazım ya e, bir şey yapmak lazım. Yani kendisine e, aslında balıkçılık sektörünün başına getirmek lazım. Bu zihniyetteki güzel insanları Cem Yavuz Yiğit isimli adaşıma Sevgiler, saygılar. Yarın 18'de sekizde görüşünce de hoşça kalın.
0: Cemarsanla gazozacı sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.